0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Hallo, lieber Lukas. Morgen, Michael. Schön, ja, gut heute du sein. machen wir es mal andersrum. Ich begrüße dich zu unserem kleinen Einleitungsgespräch. Ja, wir freuen uns auf die neueste Folge. Ähm, heute wollen wir die Leute ausnahmsweise mal nicht animieren, rauszugehen.
1: Ja, teils, teils. Wie, wie man es nimmt. Also es geht um das European Outdoor Film Festival. Eine sehr beliebte Veranstaltung, auch hier in Braunschweig seit vielen Jahren verankert. Und das steht jetzt mal im Mittelpunkt der neuesten Folge des Draußen-Podcasts. Also du hast natürlich recht, wir locken damit Leute möglicherweise dann eher in den Kinosaal. Erstmal? Ja, erstmal. Aber es geht natürlich in dem, was dort gezeigt wird, immer um das Draußensein, um Outdoor-Sport, von Kajak über Mountainbiking bis Trailrunning. Das ist also ein total breites Programm und ist vermutlich auch ein Teil der Erklärung dafür, warum dieses Festival so beliebt ist.
0: Ja, ich kannte das vorher gar nicht. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ein Outdoor-Filmfestival. Was, was muss ich dazu wissen?
1: Ja, du musst dazu wissen, dass dieses Festival versucht, das Spektrum abzudecken, was so weltweit passiert im Bereich des Outdoor-Sports. Da geht es zum einen schon um Höchstleistungen, also um ganz verrückte Dinge, natürlich auch die Leute so unternehmen aber auch um die sogenannten einfachen Geschichten. Also wo der Mensch im Vordergrund steht, eine Person, die sich irgendeinen Traum erfüllt. Das muss dann nicht immer eine sportliche Höchstleistung sein. Dann geht es dann vielleicht eher darum, warum Menschen so etwas tun, was sie antreibt, wie sie ihre Träume realisieren. Das ist dann die eigentliche Story und die Mischung aus beidem. Also spektakuläre Bilder, aber eben gepaart auch mit anrührenden Geschichten, sollen das
0: Erfolgsrezept dieses Festivals sein. Ich kann mir vorstellen, dass das dann vor allem wahrscheinlich inspirierend ist für die Zuschauer, ne? ähm, sich davon einfach mitreißen zu lassen und auch für das eigene ähm, Hobby ein bisschen was mitzunehmen. Ja, ist tatsächlich, glaube ich, beides.
1: Also natürlich dieses Staunen, dieses Buff sein über das, was Menschen so in der Lage sind zu vollbringen, mhm. aber natürlich auch immer ein bisschen was für sich selber mitzunehmen. Mensch, hey, das könnte ich ja auch vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht zwei Nummern kleiner, nicht ganz so gefährlich, aber natürlich ist das auch immer ein Stimulus
0: zu sagen, Mensch, ich gehe auch raus, ich versuche auch mal sowas draußen zu erleben. Ja, genau, genau. Ähm, du hast heute ja einen Gast aus dem Organisationsteam dieses Festivals. Ähm, habt ihr, Sprecht ihr konkret ein paar Filme an und gebt ein paar Tipps oder hast du vielleicht jetzt direkt für uns einen, einen guten Film, den man sich dieses Jahr unbedingt anschauen müsste?
1: Naja, also wir gehen im, im Podcast jetzt nicht so sehr auf die einzelnen Filmbeiträge ein, inhaltlich. Man muss dazu sagen, das Festival 2022 ist jetzt im Grunde gelaufen. So. Ist auch in Braunschweig mehrfach aufgeführt worden. Es gab mehrere Termine im Astor-Kino. Also die, die das interessiert hat, die haben es dann mutmaßlich auch gesehen. Es geht im Podcast tatsächlich eher darum, Wohin geht die Reise für dieses Format? Also natürlich auch um die Frage, was macht es so populär, aber wohin soll es sich entwickeln? Was sind die Trends? Was sind die Entwicklungen? Zum Beispiel, dass es inklusiver wird. Das fand ich sehr spannend. Die Macher, die Firma, die dahinter steht, heißt Moving Adventures aus München. Die steht hinter diesem European Outdoor Film Festival. Die bemühen sich zum einen die Schwelle, was die Teilhabe angeht, zu senken, das Gehörlose. Zum Beispiel dieses Festival auch sich erschließen können. Das ist in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht worden mit Hilfe einer App. Und in den Filmbeiträgen des Festivals soll die Inklusion auch äh, eine größere Rolle bekommen. Das hat mir der Daniel Pschuhotnik, der Projektmanager, mit dem ich jetzt im Podcast gleich sprechen werde, so auch dargelegt. Also diese beiden Schienen in Richtung inklusiver werden. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Trend,
0: was das Festival selber betrifft. Dann können wir eigentlich schon direkt ins Gespräch gehen. Vorher vielleicht trotzdem noch für meine Watchlist. Was ist denn so der Evergreen-Outdoor-Filmklassiker, den du schon hundertmal gesehen hast, den auch ich mir unbedingt noch angucken muss? Hast du da einen Tipp? ja, naja, da gäbe es natürlich schon
1: einiges. Ich würde aber vielleicht, das soll jetzt kein ähm, Easy Exit sein, äh, aus dem aktuellen Programm des Festivals, das wirst du mir nachsehen, den Film über Timothy Olson rauspicken, der übrigens auch das Gesicht der Tour ist. Also dieses Filmfestival bekommt mhm. von Jahr zu Jahr immer ein Gesicht repräsentativ, was dann auch auf allen Plakaten auftaucht. In diesem Jahr ist das Timothy Olson gewesen, ein Trailrunner aus den USA, der den Pacific Crest Trail im Westen der USA einmal komplett äh, abgelaufen hat. Äh, in einer Zeit, die bisher noch niemand erreicht hat. Also schneller, als es jemals zuvor jemand gemacht hat. Und naja, da ich selber nun auch aus dem Trailrunning komme, gebe ich gerne zu. Solche Filme sprechen mich natürlich dann ganz besonders an. Ja. Wie heißt der Film nochmal? Ähm, the, 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 the Mirage. The Mirage. The Mirage. Jetzt muss ich kurz ja. überlegen.
0: The Mirage. Genau. Also, also der kommt auf die Watchlist und jetzt sind wir gespannt aufs Gespräch. Ganz genau.
1: Lieber Daniel, das European Outdoor Film Festival 2022 ist vor wenigen Wochen als Zusatztermin noch einmal im Braunschweiger Astor Kino gelaufen. Für alle, die es nicht gesehen haben, welche thematische Mischung habt ihr diesmal geboten und was waren die Highlights aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, was wir neu gemacht haben, war, dass wir den, also wir hatten das ja schon auch in der Vergangenheit, dass wir nicht immer nur höher, schneller, weiter sein wollten, sondern auch den Menschen in den Mittelpunkt gestellt haben. Und dieses Jahr haben wir einfach auch in der Vergangenheit gemerkt, dass ähm, der Mensch ja schon immer der Mittelpunkt war, aber dass wir auch versuchen wollen, jeden daran teilnehmen lassen zu können. Ähm, wir haben, glaube ich, neu gemacht, dass wir ähm, mit der Greta-App äh, versucht haben, den Zugang ähm, allen Gehörlosen oder auch ähm, ähm, sehr echt eingeschränkten Personen zu, zu machen. Das ist, glaube ich, ganz neu so in der Outdoor-Welt, ähm, dass man das anbieten kann. Also dass wir versuchen, die Veranstaltung barrierefrei wie möglich zu machen. Ähm, haben aber auch eine eine Kooperation sind wir eingegangen mit dem Deutschen Behindertensportverband. Und ähm, haben die auch auf die Bühnen teilweise geholt, um einfach die paralympischen Athleten vorzustellen und ein bisschen mehr Raum zu geben, weil die Persönlichkeiten einfach so inspirierend sind und weil sie einfach, also ich meine, du und ich, jeder weiß, dass wir, wir muss man sich teilweise selbst dafür motivieren, dass man rausgeht und, und so ein bisschen seine eigenen Grenzen überwindet, ähm, für die Athleten ist es dann teilweise so, oder auch für Menschen mit Beeinträchtigungen, dass sie ja einen Schritt mehr machen müssen. Also sie sind teilweise auf jemand Fremden angewiesen. Für sie sind kleine Barrieren, was, was für uns was ganz, ganz, ganz Großes ist. Also keine Ahnung, eine Stufe ist für jemanden mit einem Rollstuhl kann lebensverändernd sein, weil er einfach über was nicht drüber kann. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich, ähm, wir haben eine, seit ein paar Jahren zeigen wir die Deutsche, äh, zeigen wir bei der Deutschen Sporthilfe beim Club der Besten, ähm, die EFT immer im Rahmen der der einwöchigen Reise, wo die Olympioniken äh, und paralympischen Athleten mit dabei sind und durfte ganz, ganz viele von den Athleten kennenlernen. Und habe gesehen, was das was sie leisten, was sie wirklich auch dafür opfern, um das zu machen. Und ähm, was für tolle Persönlichkeiten da dahinter ste stecken. Und deswegen haben wir, haben wir quasi geschaut, dass wir. Ähm, noch mehr mit äh, inklusiver werden ähm, und quasi auch über das Thema informieren, einfach um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu machen, aber einfach auch für jeden die Veranstaltung zugänglich zu machen.
1: Das klingt jetzt so, weil ich hatte ja gesagt, wir gucken ganz kurz auf die thematische Mischung mhm. äh, der EOFT 2022, dass dann vermutlich äh, der Beitrag über die Kletterin ein besonderer Favorit für dich dann gewesen sein müsste, die Gehörlose, die ihr dort porträtiert. Ähm, ansonsten, ganz kurz nur, was waren so die thematischen Schwerpunkte, die in diesem Jahr bewusst ausgewählt worden sind? Also die Mischung, die ihr ja immer bietet dem Publikum?
2: Genau, also wir haben wieder versucht... Ähm zwischen Höchstleistungen, sportlichen Höchstleistungen mit äh, zum Beispiel einem Trailrunning-Film The Mirage, der einen neuen Weltrekord aufgestellt hat ähm, für den Pacific Trust Trail, aber natürlich auch oder auch eine andere höchste Sportleistung mit Wild Waters, wo eine, wo eine Kajakfahrerin einfach ihr, ihr Leben, die Nuria Newman, äh, berichtet. So was man, glaube ich, die Klassiker, wo man so kennt, wo, wo einfach bei der EFT, wo man nah an der Person drin ist, aber wo einfach auch sportlich was passiert, aber halt dann auch einfach die Geschichten von Menschen zu erzählen, wie von Sonja Wilson, die einfach sich eine eigene Community aufgebaut hat und, und ein bisschen erklärt, wie es für Gehörlose ist. Auch bei uns sehr viel intern Aufmerksamkeit dafür geschaffen hat und auch einfach da Aufklärung gemacht hat, weil wir uns vielen Sachen gar nicht bewusst waren. So, dass ich habe gedacht... Ähm, so die, der einzige Vorteil ist, wenn man gehörlos ist, dass man sich weltweit gleich verständigen kann. Und dann hat sie gesagt, so, nee, ist nicht. Ähm, ich war erst, bin jetzt zum dritten Mal, wie sie auf der Münchner Premiere bei uns mit war. Ich ähm, bin zum dritten Mal erst im Ausland, weil jede jede Gebärdensprache, in jedem Land gibt es eine eigene. Und dann hat ich gesagt, okay, das ist ja ein also diese Hürde gibt es trotzdem und es ist halt einfach ähm, viel, viel Aufklärung dabei. Ähm, und ähm, halt auch halt dann schön zu sehen, wie dann jeder so sein sein eigenes äh, Leben lebt. Oder auch, ähm, wir hatten so Gift Puteo. Es ist ein, ein sambischer Junge, der halt einfach seine eigene Geschichte erzählt hat, wie er zum Fahrradfahren gekommen ist, und wo man mit kleinen Sachen schon viel bewegen kann und ähm, die für sie halt einfach die Welt verändert, wo sie also ein, einfach ein Fahrrad zu haben, was glaube ich für jeden von uns normal ist hat für ihn sein ganzes Leben verändert und hat auch einfach seinen sein Bildungsgrad, sein, das, wie er lebt, verändert und, und hat ihm auch ganz andere Möglichkeiten gezeigt.
1: Da schaffst du eine sehr schöne Überleitung für mich, weil ich einfach auch mal so dich ein bisschen kitzeln wollte mit der Frage, ob der Tag vielleicht dann kommen könnte, wo ihr das komplette Programm mit Filmen füllt, die das Unspektakuläre feiern. Also kein Adrenalinfeuerwerk, kein Drama bis zum Umfallen, sondern die Freude am Einfachen, das keine Grenzen verschiebt.
2: Ist, ja, also, ist sowas ich glaub, mal
1: denkbar? Ich meine, ist natürlich ein bisschen ne, provokativ jetzt diese Frage.
2: Ja. Ähm, ich glaube, es wird so, wir fragen ja auch immer oder schauen immer auch bei den Veranstaltungen, dass wir Zuschauer stimmen oder dass man sich... Dass man das so ein bisschen einfängt, was so ist. Ich glaube, dieser Mix macht es. Ich glaube, es ist zu viel, dass es, dass man, also auch wenn wir zu viele Thema, Themen besprechen, die, die zum Andenken oder die auch einen vielleicht belasten, weil es natürlich auch nicht immer leichte Kost ist. Ich glaube, man braucht den Mix zwischen ähm, Filmen, zwischen der großen Weite, zwischen den großen Bildern, aber auch zwischen sportlichen Höchstleistungen, aber auch wieder Sachen, die einen selber runterbringen und minimieren. Ähm, aber auch, ähm, glaube ich, muss es ein Mix sein zwischen so einem ähm, ich sage jetzt mal, für, wo man für sich selber das Abenteuer runterbrechen kann. Ähm, ich glaube, das war auch in der bei der EFT immer ein wichtiger Schritt, dass man teilweise nah an den Leuten dran ist und dann einfach sagen kann okay die Tamara Lunge oder irgendjemand anders hat einen 8000er bestiegen, aber ich habe so mit ihr mitgelitten gefühlt, dass ich dasselbe für mich auch Nachempfinden kann und kann mein nächstes Abenteuer auf den 3000er gehen oder von mir aus eine eine Bike route die ich mir für selber gelegt habe, dass ich mal zum zum Gardasee oder sowas radel. Das ist mein Abenteuer, mein Adventure und ich kann mich mit der äh, Person so identifizieren, dass ich es einfach für mich runterbrechen muss. Ich muss nicht dieses höher schneller weitermachen, sondern ich versuche die Inspiration rauszunehmen. Und mein kleines Abenteuer zu machen oder halt einfach auch, was ja auch mittlerweile ein wichtiges Thema ist, entfernte Länder zu sehen, reisen und einfach so einen vielleicht einen Eindruck zu bekommen und zu sagen, jetzt habe ich Lust, jetzt steht als nächstes Reiseziel Sambia ähm, ähm, oder was auch immer an und, und kriegt da so ein bisschen die Inspiration und das Feuer wieder entfacht, dass man nach der Veranstaltung rausgeht und plant sein eigenes Abenteuer. Das würde auch
1: bedeuten, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Inklusion, dass man, wenn ich dich richtig verstehe, da also auch jetzt nicht unbedingt immer darauf gehen muss, der inklusive oder sagen wir mal der Mensch mit mit Behinderung, der da irgendeine Sportart ausübt, das muss jetzt nicht immer Top-Leistungslevel sein. Das ist ein häufiges Motiv, wenn man erzählt von Menschen mit einem Handicap, mit einer Behinderung, dass sie eben versuchen, auch was Großartiges zu leisten, also eine riesengroße Aufgabe in Angriff zu nehmen, was ja immer auch bedeutet, man spricht da von so einer Crème de la Crème, ne? weil nicht jeder Mensch mit Behinderung kann das tun und sollte das vielleicht auch tun. Also immer so der Versuch, das auch unter diesem Leistungsaspekt zu sehen. Was können diese Menschen eben auch leisten? Aber wäre eben auch denkbar, analog zu dem, was du gesagt hast, dass man auch mal im Bereich Inklusion jemanden zeigt, der da einfach nur mit einem Fahrrad fährt und total glücklich dabei ist.
2: Absolut, absolut. Also ich glaube, das ist wirklich den Menschen, die Geschichte, das, was, das, was jemanden bewegt oder das, warum er es auch macht, ist, glaube ich, teilweise bedeutender, als dass es die sportliche Höchstleistung ist. Ich glaube, im Programm muss es immer einen Mix daraus sein, aber wir sind jetzt da nicht, dass wir sagen, das muss, das muss immer das Limit sein, sondern es darf auch einfach sein, weil es eine schöne Geschichte ist, weil weil vielleicht zwei auch kann ja auch einfach sein, dass dass ein Pärchen rumreist und dort Sachen erlebt, ähm, aber auch wenn jemand ähm, inklusiv ist oder wenn wenn jemand beeinträchtigt ist, einfach sein Abenteuer macht und das muss nicht die Creme de la Creme sein, sondern das muss einfach eine schöne Geschichte sein und vielleicht ist man einfach mit dem Herzen und emotional dabei und und lässt sich einfach auf die Person ein und das ist dann ist dann teilweise auch näher als als ähm, als wenn es ähm, nur die die zwei Prozent Top of the Pops ist.
1: Ja, ähm, den Gedanken Inklusion würde ich jetzt abschließend noch einmal aufgreifen, weil ich den auch für total wichtig halte. Du hast die Greta-App erwähnt, also Menschen äh, die Teilhabe am Programm zu ermöglichen. Das heißt, ihr macht das ja auf zwei, zweierlei Art. Also Inklusion ist Thema im Programm, in den Filmen. Aber es ist eben auch ein Thema im Sinne von Teilhabe, die Greta-App, kannst du ganz kurz erläutern, wie das funktioniert und habt ihr einen Einblick, äh, wie viele Menschen das jetzt konkret genutzt haben?
2: Ja, ähm, also wir haben dieses Jahr zusammen mit Adidas Terex das umgesetzt zum ersten Mal, weil das natürlich auch ein finanzielles Investment war, ähm, aber von uns natürlich auch ähm, vorangetrieben, weil wir das super, super wichtig finden. Ähm, es ist so, dass wir mit der Greta-App gibt es zwei Möglichkeiten. Also es gibt einmal eine Audiodeskription, also man lädt sich die auf der App, ähm, die EFT quasi komplett runter, ähm, also als Audiotitel, ähm, und kommt dann in den Saal rein und wenn es beginnt nach der Moderation ähm, gibt es quasi ein Audiosignal, was, was ähm, abgeglichen wird und dann wird synchronisiert auf den Film. Also es läuft quasi, man kann es auch, wenn eine Unterbrechung sein sollte oder sowas, kann man stoppen und beginnt dann quasi wieder wieder von neun und ist dann quasi synchron zu dem, was man sieht. Das gibt es dann entweder audio deskriptiert wenn ich wenn ich nichts sehe oder wenn ich da stärkere Einschränkungen habe oder es gibt es auch mit größeren Untertiteln. Also wenn ich einfach Probleme habe, die Untertitel zu lesen, dann kann ich mir das in den, mit den Untertiteln auf dem Handy anzeigen lassen und kann das quasi vergleichen oder wenn, wenn ich da eine Beeinträchtigung habe. Für uns da auch noch zusätzlich so, dass, was auch nochmal eine Barriere ähm vermindert würde ich jetzt eher sagen, aber eher so ein, so ein, ähm, ein Side-Effekt war, dass wir dort auch verschiedene Sprachvarianten anbieten können. Also heißt, ich meine, die Welt wird globaler. Ähm, überall gibt es Experts, die, die auf der Welt umherreisen. Ähm, wir haben das oft dann, dass in, in Amsterdam, in London, in, in München jemand sitzt, der vielleicht nicht Deutsch als, als Erstsprache hat und unser Programm ja immer in der Originalsprache ist. Ähm, und der kann dann aber auch die passenden Untertitel für sich auswählen und kann das dann verfolgen in seiner eigentlichen Hauptsprache ähm, oder Muttersprache und hat dann da auch wieder einen Nutzen. Das ist für mich dann auch wieder unabhängig von, von einer Beeinträchtigung nochmal ein zusätzlicher Nutzen, wo wir einfach nochmal Barrieren befreien können.
1: Mhm. Und wie läuft das bezahltechnisch ab? Also braucht man dann eine Eintrittskarte ganz normal und die App gibt es
2: irgendwie gratis oder zahlt man auch noch was für die App? Die App ist kostenfrei, also wir bieten das einfach zusätzlich als als Service an und haben quasi, weil es eigentlich so ist, dass man es davor runterladen sollte, haben das ähm, davor bei uns nochmal über den Newslettern und auf dem Ticket integriert, dass man das davor Bescheid weiß und ähm, erklären das nochmal auf der Veranstaltung. ist natürlich auch so, dass wir das langfristig machen wollen, weil es einfach ähm, was ist, wo man so einen Lernprozess durchläuft, wie es funktioniert. Ähm, und es also ist komplett kostenfrei. Man muss quasi nur die App installieren, sich einmal die Dateien runterladen und kann es dann genießen. Theoretisch ist es ja auch so, unsere Programme gibt es ja dann auch ähm, später nach der Tour online, dass es auch online dann immer noch zur Verfügung steht. Also steht dann dauerhaft der Film, Film da und äh, man kann es dann auch theoretisch für jemanden zu Hause, wenn er die Veranstaltung nicht besuchen kann und sich das Online-Programm anschaut, kann er es da genauso nutzen.
1: Also ihr braucht selbstverständlich den kommerziellen Erfolg, ne? sonst würden wir überhaupt kein Festival zu sehen bekommen, das ist mal klar. Ich finde eine Aussage des EUFT-Mitbegründers Joachim Hellinger äh, ganz interessant und festhaltenswert, die hat er mir mal in einem äh, Interview gegeben im November 2019, das war bei euch in München. Er sagte damals, dass eure Firma Moving Adventures das Publikum über die Jahre in Richtung Naturschutz sensibilisiert und erzogen habe. Was ja bedeutet, eine Erziehung ist möglich und darf auch gewollt sein. Wie viel Raum nimmt dieser Gedanke bei eurer Arbeit aktuell ein, also das Publikum in eine Richtung zu, na nennen wir es ruhig, erziehen?
2: Ja, also viel. Ich glaube, wir haben Programme mit unterschiedlicher Ausrichtung. Also wir haben äh, die Ocean Film Tour, die sich um den Schutz ähm, der Meere kümmert. Da haben wir auch extra zum Beispiel äh, mit der Deutschen Meeresstiftung eine Seite gegründet, die heißt Ocean Lovers Education. Ähm, da werden Programme, Inhalte für Schulstunden auch gratis ähm, ähm, Schulen, ähm, Vereinen sonst irgendwas zur Verfügung gestellt. Also Filminhalte plus äh, plus Lehrmaterial. Ähm, bei der Benf, beim Benf Mountain Film Festival äh, kümmern wir uns der darum mit dem Deutschen Alpenverein, dass wir Bäume pflanzen. Also diese pflanzen wir auch zum Teil selber, weil wir einfach sagen, wir wollen nicht Geld irgendwo hingeben und dann nicht sehen, dass es oder nicht wissen, was daraus ist, sondern wir machen das regional, pflanzen am Schliersee oder beim Bad uns in der Gegend mit der Firma als Firmenausflug, äh, gehen wir dann dahin und pflanzen selber Bäume und versuchen aber immer, Themen zu wählen, auch bei der EFT jetzt mit dem Menschheitsmittelpunkt, so dass es dass es ein Häppchen ist, was man vertragen kann. Also dass es in einem Entertainment-Programm ist und wir haben ein oder zwei Themenschwerpunkte, die wir versuchen hinzumachen. Weil die Leute wollen ja unterhalten werden und ich will nicht nur immer, also auch gerade in den letzten drei Jahren hatten wir sehr viele negative Themen, die die wo sich ja dann der Alltag und was jetzt nicht unbedingt gut auf die Psyche sich auswirkt, sondern wir versuchen in in, in in äh, verträglichen Dosen ähm, Themen immer wieder aufzugreifen und so ein so eine Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man es peu a peu verändert. Und wir haben da, glaube ich, auch, also wir haben bei der EFT auf jeden Fall über diese 22 Jahre so eine eigene Zielgruppe. Früher waren es einfach ja Single-Sportarten, die es gemacht haben, auch durch Outdoor-Sport. Und haben sie auch geschafft, diese Communities mhm. zu vereinen und sehen das ja auch einfach auch auch wir kriegen ja auch die Anforderungen an uns zurück, dass ja viele Sachen gefordert werden, wo wir uns auch immer wieder neu hinterfragen müssen.
1: Ja, die Funktion des des Filmfestivals so als Austauschplatz innerhalb der Outdoor-Community, du hast es gerade eben beschrieben, konnte das Festival nach der Corona-Pause nahtlos anknüpfen an diese alte, ja wohl ganz wichtige Funktion, also Treffpunkt zu sein?
2: Ja, also wir sehen, dass das einfach... Ähm also ich, ich glaube, man sieht noch, wir haben ja jetzt, wir sind ja während der Corona-Zeit auch gelaufen, haben ein Festival gemacht, weil es uns einfach wichtig war, dort auch nochmal zu sagen, dass, dass es, dass man andere Sachen nochmal erleben kann, dass man Freude hat für die, die rausgehen wollen, natürlich unter den höchsten Sicherheitsvorkehrungen, dass man, dass man andere Sachen erleben kann, als immer nur negative Schlagzeilen. Und wir haben jetzt gemerkt, dass ganz, ganz viele Leute, die auf der Tour waren, die einfach fröhlich waren, wieder rauszugehen, ihre Freunde zu treffen, die sie teilweise ein, zwei Jahre nicht mehr getroffen hat. Man merkt natürlich auch noch, dass dass es dass es Personengruppen gibt, wo die noch vorsichtiger sind. Ich sage jetzt mal bei 50 plus merkt man, dass ein bisschen vorsichtiger sind noch sind. Das war natürlich auch noch über den Herbst hinaus eine Risikogruppe. Aber wir merken einfach, dass das, das Feedback von den Leuten ist super und sie freuen sich auch alle. Und man merkt auch einfach im Foyer, wenn der Austausch ist, die freuen sich einfach wieder miteinander ein Bier zu trinken über ihre letzten Touren, über ihre Erlebnisse, was sie hatten. Und es haben ja viele gerade regionale Sachen gemacht, einfach dort ihre Erlebnisse wieder ähm, zu teilen und zu tauschen.
1: Naja, in vielen Städten ist ja äh, das European Outdoor Film Festival die einzige Möglichkeit der Begegnung in größerem Stil. Ne? Also könnte vielleicht dieser Plattformcharakter des Festivals sogar noch ausgebaut werden? Ich sag jetzt mal in Richtung Convention. Ist so ein Vorschlag vielleicht auch schon mal an euch herangetragen worden aus einzelnen Städten?
2: Ähm, ja, also wir haben das auch selber schon überlegt. Wir haben da so, so ein paar Ideen, weil wir einfach auch, ähm, wir wollen das erleben mit, mit, äh, mit, mit, mit unseren Fans oder mit... mit sind ja auch Freunde, Bekannte, ähm, würden wir gerne noch mehr haben und, und überlegen wirklich, ob es so ein Convention gibt oder ob man das noch mehr ausbauen kann. Ähm, einfach weil, ich glaube, es, es geht einfach immer mehr ums Erlebnis. Man will Sachen erleben, man will direkt daran teilhaben und das vielleicht, was man sieht oder was man über was man gesprochen hat, vielleicht zu einem Teil gleich wieder umsetzen. Das ist auf jeden Fall für uns auch ein Ziel, dass, dass man die EFT noch erlebbarer macht.
1: Okay, aber mehr Einzelheiten wirst du heute vermutlich noch nicht verraten wollen oder verraten können. Also wie konkret, wie konkret ist das? Also könnte das in den nächsten zwei, drei, vier Jahren tatsächlich an irgendeinem Standort mal klappen mit einer äh, EOFT, die sozusagen aufgebohrt wird auch zu einer Convention?
2: Ja, also es gibt den Plan. Man muss es natürlich immer schauen, wie es umsetzbar ist. Also für uns natürlich, weil wir hier vor Ort sind, ist äh, München natürlich ein, ein großer Faktor. Auch natürlich was. Im Alpenvorland gibt es natürlich sehr, sehr viele Erlebnisse, die man dort machen könnte. Ähm, es ist nicht so konkret, dass wir jetzt sagen können, das in zwei oder drei Jahren das ist es fix. Aber ähm, wir haben ein fertiges Konzept dafür und hoffen, dass es irgendwann mal wirklich vonstatten geht. Ich glaube, es wird es schon geben, wenn es kein Corona gegeben hätte, weil natürlich das nochmal alles ein bisschen verschoben hat. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine, eines der großen Ziele für uns auch in den nächsten Jahren, ähm, sowas irgendwann mal auf die Füße zu stellen.
1: Also dann warten wir einfach gespannt ab, äh, was genau. da noch kommt äh, an Konzepterweiterung.
2: Genau, wir ja. laden dich dann ein. Also du darfst dann auch eigentlich einer der Ersten sein. Die das da, oh,
1: das, vielen Dank. Das würde mich natürlich brennend interessieren, in der Tat. Ja, kommen wir vielleicht mal zu unserem Standort Braunschweig. Äh, wie schneidet der als Aufführungsort so in eurem bundesweiten
2: Ranking ab? Ähm, sehr gut. Also es ist ein sehr, sehr tolles Publikum. Also es gibt ja auch quasi ja noch... Ähm, Braunschweig hat ja auch ein großes Einzugsgebiet mit Hannover und, und, und Göttingen ähm, und anderen Standorten, wo wir sind. Aber äh, Braunschweig ist schon immer ein sehr dankbares Publikum, ein sehr, sehr gutes Publikum, also immer eine sehr, sehr gute Stimmung. Wir waren auch immer sehr froh. Wir hatten jahrelang die größte Einzelveranstaltung. Also wir haben so einen Rahmen gesetzt. Eigentlich wollen wir eine EFT ich sage jetzt mal zwischen 500 und maximal 1000 Personen haben, weil es halt einfach auch diesen Community Flair, dass man sich kennt. Wir hatten jahrelang in, in Braunschweig in der Stadthalle die größte Veranstaltung, weil der Saal da sehr schön geschnitten ist und, und da auch immer tolle Stimmung war. Ähm, und ähm, sind da auch immer ähm, an, an Partner, aber auch an alle möglichen anderen Leute gerne rausgegangen und haben gesagt, dass wir die größte Veranstaltung in Braunschweig haben, weil damit rechnet man nicht. <lacht> ähm, aber es war immer immer eine sehr, sehr schöne Veranstaltung in der Stadthalle.
1: Ja, wir waren eigentlich auch, wenn man so will, ein bisschen stolz darauf, dass tatsächlich Braunschweig da publikumsmäßig der größte Standort war. Jetzt seid ihr gewechselt äh, in ein örtliches Kino, ins Astor-Kino. Wird das dann auch erstmal mittelfristig der Standort bleiben?
2: Ähm, die Stadthalle wird, ja, ähm, oder ist, wird seit einigen Jahren ja umgebaut, ähm, deswegen sind wir da rausgegangen. Ähm, das Kino hat natürlich für manche ein bisschen, also für uns ist es schön, wenn wir in, einer, äh, wenn wir in, einer, in so einer Einzelveranstaltung sind, weil wir halt einfach nicht so mit anderen Kinofilmen konkurrieren, sondern einfach ähm, diesen Community-Charakter nur an diesem einen Standort zu sein und das zu erleben, ist natürlich ähm, schöner. Ähm, aber hat natürlich das Kino hat sicherlich jetzt auch gerade für manche Leute ein, zwei Vorteile mehr, weil wir mehr Termine anbieten können. In der Stadthalle hast du einen Termin, danach kommt nichts mehr. Wer da keine Zeit hat, kann nicht kommen. Ich glaube, wir hatten jetzt vier Termine oder fünf Termine im Astor Filmtheater, was auch ein sehr, sehr schönes Kino ist. Also super ausgestattet. Und das bietet natürlich mehr Leuten die Möglichkeit an verschiedenen Terminen, wenn man mal nicht kann. Aber grundprinzipiell, finden wir auch die Stadthalle sehr schön ähm, und wäre, glaube ich, das Ziel, da wieder hinzukommen. Aber wir haben auch glücklicherweise auch mit dem Astor Film Theater äh, eine tolle Alternativlocation gefunden, wo man eine qualitativ hochwertige Veranstaltung machen kann. Aber wie gesagt, wir wären gern wieder in der Stadthalle und hätten die größte Veranstaltung, Einzelveranstaltung auch gerne wieder in Braunschweig.
1: Okay, also warten wir auch das geduldig ab. Ja. Mich würde noch mal interessieren, das Wechselspiel mit dem Publikum also euer Publikum, das ja nicht identisch ist jetzt mit einem ne, repräsentativen Querschnitt einmal durch die Gesellschaft äh, gleichwohl. Äh, so mal deine Einschätzung, ändert sich zuerst das Publikum in seinen Vorlieben, Werthaltungen, ne? es gibt Entwicklungen, Trends und ihr reagiert dann so schnell wie möglich darauf oder ist es euer Anspruch, dem Publikum immer einen Schritt voraus zu sein?
2: Also eigentlich schauen wir, dass wir ein oder zwei Schritten unserem Publikum voraus sind, ähm glaube ich, kann man so ein bisschen auch in der Historie sehen. Wir hatten, Parcours ist, glaube ich, für viele in den letzten fünf, sechs Jahren Thema geworden. Wir hatten vor 21 Jahren den ersten Parcours-Film drin. Da hieß es noch gar nicht Parcours. Wir haben natürlich auch mal versucht, es ist schwierig, sich immer wieder neu zu erfinden, aber immer wieder Sportarten vorzustellen oder, oder Themen vorzustellen, die noch in den Kinderschuhen stecken und einfach so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, egal ob das Themen sportlich sind, also dass es dass es ähm, Sportarten sind oder halt auch äh, thematisch, die vielleicht noch nicht so groß rausge rausgegriffen werden, ähm, aber immer da so ein bisschen Vorreiter zu sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir einfach merken, ähm, also wir, wir fragen die Leute, hören, versuchen viel zuzuhören, einfach weil es wichtig ist. Die Menschen, die die Veranstaltung besuchen, ist, äh, ist das Wichtigste, was es gibt und das Feedback von ihnen ist auch das Wichtigste, was es gibt. Deswegen Beantwortet teilweise auch CRM-Anfragen einfach um um da wirklich auch bei das zu hören und und selber selber darauf antworten zu können und ähm, wenn wir dann merken dass da öfters was kommt oder öfters Kritik oder positive Sachen wie man sich das wie, wie vielleicht eine Veränderung sein sollte dann versuchen wir das auch quasi unserer unsere Programmdirektion weiterzugeben dass sie dann einfach auch diese diese Impulse mit einläuft, aber eigentlich versucht sie schon immer einen Schritt weiter zu sein, ähm, weil natürlich die breite Masse das nicht so abbildet, ähm, wie vielleicht man irgendwo äh, Tendenzen in, bei, bei Filmemachern, die, die dann sehr sensibel schon in, in Themen vorausschauen sind, aber ähm, wir versuchen das quasi beidseitig ja. irgendwie möglich ja. zu machen.
1: Aber wenn ihr also wenn ihr schon eben auch den Anspruch habt, ne, einen Schritt voraus, vielleicht sogar zwei Schritte voraus zu sein, das heißt also, ihr guckt euch frühzeitig Trends an, Entwicklungen, äh, Gebt man mal einen kleinen Einblick, wie, wie, wie passiert sowas praktisch? Also guckt ihr euch um auf Filmfestivals in der ganzen Welt? Was läuft da so? Also wie spürt man diesen Trends nach? Wie kommt man in die Position, eher von etwas zu erfahren, als die breite Masse, um diesen Schritt voraus zu sein?
2: Ja, also wir sind zum einen natürlich auf allen Filmfestivals, die es auf der Welt gibt, auf den größten äh, vertreten, persönlich meistens. Ähm, das ist natürlich ein Teil, wobei natürlich, wenn der Film gedreht ist, dann sind wir schon meistens hinten dran, weil dann ist es schon zu spät. Wir sind mit, wir sind im Austausch mit äh, unzähligen Filmemachern, mit unzähligen äh, Protagonisten, wo wir Projekte, die teilweise in ein bis fünf Jahren erst stattfinden, im Austausch sind und sehen natürlich, was sind ihre Gedankengänge, was berührt sie, was, was ist vielleicht auch der nächste Schritt, den sie filmerisch machen wollen, äh, wo können wir das begleiten, wo können wir sie unterstützen und kriegen natürlich da auch immer von sehr, sehr nah, von den Athleten, von, ähm, von äh, Filmemachern, ihre Perspektive, aber schauen uns natürlich auch selber an, was ist. Also wir kriegen ja auch, wir haben ja so eine Programmauswahl entsteht zum einen natürlich, dass wir auf Filmfestivals gehen, dass wir mit Protagonisten im Austausch sind, dass wir uns selbst Filmprojekte überlegen, die wir spannend finden und produzieren, aber auch, dass wir Einreichungen bekommen und auch von den Einreichungen, wir kriegen bei der IFT so zwischen 1.000 bis 2.000 Filmeinreichungen, die wir sichten, nochmal zusätzlich und sehen dann natürlich auch Tendenzen, wo es hingeht oder welche, welche, welche Sachen es gibt. Alles wollen wir natürlich auch nicht verfolgen, weil es natürlich nicht dann zu uns passt, aber ähm, da kann man natürlich auch sehr, sehr viel rausziehen, weil ich glaube, die, aber auch ähm, aus der Community rauskommt natürlich das meiste. Und was man mittlerweile auch sagen muss, ist natürlich, Social Media war früher kein Faktor für Filme, mittlerweile aber Instagram, was, was Leute machen und auch wie dort anders gedacht wird, äh, filmerisch und wie gearbeitet wird, ist natürlich mittlerweile auch ein Faktor, wo wir einfach sagen, dass es viel, viel schnelllebiger, als es davor war, weil Filmemacher natürlich in anderen Dimensionen planen und Budgets und dauert drei Jahre. Und Menschen, die dann für Instagram produzieren, die sind viel, viel schnelllebiger und denken in anderen Sphären und äh, greifen auch schneller Trends auf, dass wir auch in der in der Filmrecherche auf Instagram schauen, was was dort ist, wer, wer tollen Content produziert und ob wir denen gegebenenfalls äh, anders oder mit ihnen zusammen was kreieren können. Also so haben wir dieses Jahr zum Beispiel auch ähm, den Film äh, Skisick äh, gefunden oder den Filmemacher und haben dann quasi äh, das Filmprojekt dann auf die große Leinwand gebracht.
1: Und das bedeutet, bei diesen 2001-Sendungen, die ihr bekommt, da sind auch ganz viele Videos dabei, die eben äh, Privatleute einfach irgendwo gemacht haben, euch einschicken. Also die klassischen YouTube- oder Instagram-Videos sind auch dabei.
2: Genau, sind auch dabei. Ähm, früher waren, glaube ich, bei den Einsendungen war ähm, viel mehr von der Qualität her dabei, dass man nicht machen konnte. Man merkt auf jeden Fall, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren durch GoPros, durch äh, äh, durch Drohnen, durch DJI-Drohnen, dass viel, viel an Qualität passiert ist. Also mittlerweile wird wirklich sehr, sehr viel gute Qualität filmerisch eingereicht. Es ist halt dann eher so Story, Person, ähm, das, was dann halt auch... Ähm, das Zünglein an der Waage ist oder was ja dann auch die, die Zuschauer davon begeistert, jedes Jahr wiederzukommen. Und da, ähm, da kriegen wir äh, äh, da ist halt dann da, wo sich die Spreu von der Weizen trennt, aber wir kriegen wirklich mittlerweile viele qualitativ hochwertige Einreichungen.
1: Ja, das bedeutet also, spektakuläre Bilder sind reichlich verfügbar, aber eben die Storys dazu. Das ist, genau. das ist genau der Punkt. Äh, nicht jedes tolle Instagram-Video und nicht jedes tolle Video auf Facebook äh, erzählt ihm wirklich auch eine gute oder interessante Geschichte. Es sind dann halt die schönen Bilder.
2: Genau, also ich glaube, ähm, wir könnten 500 Stunden Filmprogramm machen, wo irgendwelche Backflips gezeigt werden. Nur das, das macht die Leute auf Dauer nicht glücklich, weil wenn man mit den, ich mache die EFT seit 14 Jahren oder arbeite äh, mit dabei und wenn man sich mit den äh, mit den Menschen auf den Veranstaltungen unterhält, was sie wenn sie fünf sechs Mal auf der EFT waren und sie, die meisten können dir immer einen Film sagen, was sie welcher sie gepackt hat oder welcher ihnen in Erinnerung geblieben ist und das sind immer die gleichen, das sind immer die erzählerischen Geschichten, wo man nah dran ist, wo irgendwas beeindruckendes passiert ist und das ist es halt dann entweder Persönlichkeiten oder die die tolle Geschichte, wo man wo man hängen bleibt, ähm, den Backflip kann ich immer wieder sehen. Das ist, das ist schön, das gehört auch dazu, das ist was fürs Auge, das ist ästhetisch oder auch eine sportliche Höchstleistung, aber am Ende des Tages ist das, was, was, was mich emotional berührt, ist natürlich der Mensch und die Geschichte, die dahinter steht.
1: Ich habe auf eurer Website gefunden, unter anderem ein Zitat. Ich komme da jetzt nochmal auf Joachim Hellinger, euren Chef, zu sprechen. Also, da sagt er, je virtueller unsere Welt wird, desto größer ist die Sehnsucht nach wahren Geschichten, und Helden nach Authentizität und Abenteuer. Jetzt meine Frage, ab wann ist eine Geschichte wahr? Ihr arbeitet ja mit Verdichtung, mit Auslassung, dramatischer Zuspitzung, auch in der Nachbearbeitung des euch zur Verfügung gestellten Filmmaterials. Wie weit kann man dabei gehen, damit die Geschichte wahr bleibt? Oder wird sie manchmal dadurch erst wahr?
2: Also ich glaube, die Geschichte... Also muss wahr bleiben. Wir versuchen nicht, eine neue Geschichte zu erzählen. Ähm, es ist natürlich so, dass wir öfters auch mal Filme haben, die wir im Ursprungsmaterial von 90, 400 Stunden bekommen. Und wir versuchen natürlich, wie du es gesagt hast, uns zu verdichten und, und einen, einen Strang vielleicht rauszuarbeiten, weil es in der Kürze der Zeit, die wir dann in dem Programm haben, zu viel ist oder auch ähm, den Film, wenn man in Gänze sieht, ähm, nicht so spannend ist ich glaube, wir schauen eher, dass wir halt etwas herausarbeiten, um, um den Fokus darauf zu schärfen und, und ähm, einen Wegweiser zu nehmen. Ähm, es ist, ich glaube, wahr ist für uns wichtig, dass es wirklich, das ist, wir hatten auch lange den, den Claim, das ist real, einfach um, um das, was man teilweise, es ist ja für viele Leute auch schwierig, die Unterscheidung zu finden, was passiert in Social Media, was ist echt, was passiert im, im Fernsehen, was ist echt oder was ist gespielt und das ist sehr, sehr viel gestellt. Bei uns ist es natürlich so, dass die Leute ihre Herzensprojekte teilweise machen oder teilweise Once in a Lifetime-Geschichten sind, die sie einmal machen und ähm, wir dann das einfach versuchen, ihnen drei daran so nah wie es möglich ist teilzuhaben. Also äh, und wir sind auch froh, weil wir haben Menschen gehabt, die wir, wie die Tamara Lunger, die hat ihr erstes, ähm, äh, die wie die hat eine 8000er Überschreitung versucht zu machen und hat dann einfach von uns ein paar GoPros mitbekommen und dann war so der das war dann, gab es ein Coaching und sie hat es einfach war sehr, sehr nah an sich dran, weil sie einfach alles gefilmt hat. Und das uns zur Verfügung zu stellen, dass es dann auch wahr, weil das würde man in anderen Filmen nicht bekommen, ähm, dass man es schafft oder dass man es herausarbeiten kann, dass die Leute sich öffnen vor allem. Und das ist, glaube ich, das auch dann, was, was das Schwierige für uns ist, dass wir es teilweise, wenn wir auch nochmal was nachproduzieren oder wenn wir sagen, wir brauchen da noch ein Interview, weil die Leute verstehen das nicht und brauchen noch zwei, drei Informationen mehr oder von dir nochmal ein Statement, damit man weiß, was dahinter eigentlich steht, ist eigentlich, glaube ich, dass, dass wir versuchen, die Wahrheit oder das, das Reale noch stärker rauszuarbeiten, indem dass wir Sachen verfolgen oder dass wir sie noch nachproduzieren.
1: Ja, also jedenfalls ist das eine unglaublich äh, anspruchsvolle Geschichte. Ne? Also wahr, ja. tatsächlich wahr äh, zu erzählen, wahrhaftig zu erzählen. Und ich äh, kann mir schon vorstellen, dass das für euch auch eine ziemliche Herausforderung ist, der man natürlich auch gewachsen sein muss. Also ich will nur noch mal ein kleines Beispiel geben, ne, weil ich vorhin sagte Auslassung. Du kannst ja, wenn wir jetzt mal den Timothy Olson nehmen, der diesen ne, Pacific Crest Trail gelaufen ist, du kannst die Phasen dieses Laufes natürlich wiedergeben im Film. Der Start, äh, da ist man noch gut drauf. Zwischendurch hat man mal einen Durchhänger. Hinten raus, das Ziel kommt näher ja, und man äh, man nimmt wieder zu an Kraft und an Optimismus. Äh, und das kann ich auch so so erzählen und dann ist es ja mutmaßlich auch die wahre Geschichte. Die Frage ist eben, wenn er jetzt zum Beispiel zwischendurch an jedem Tag geflucht hätte und an jedem Tag kurz vorm Aufgeben gewesen wäre und ich zeige nur einen Tag, an dem es ihm dreckig ging, um dieses sozusagen, dieses Kapitel auch zu bedienen, aber der Gesamteindruck ist doch der, er hat das eigentlich ganz gut überstanden und so war es vielleicht nicht in Wirklichkeit. Wenn man jetzt jeden Tag sozusagen Tag genau die Emotionen gezeigt hätte, also das nur noch mal zur Erläuterung, warum ich da gefragt habe mit dem war, da habt ihr schon tatsächlich eine ziemliche Aufgabe, da dran zu bleiben und eben es nicht doch irgendwie zu verzerren.
2: Genau, also das ist ja auch, wir haben, also es ist für uns auch, ich sage jetzt mal, Prestige oder eine Ehre, dass wir dass wir Filme so stark bearbeiten dürfen. Das ist, ähm, das wollen ja eigentlich Filmemacher nicht, dass man an ihr Herzensprojekt geht und das verändert. Ähm, und wir sind ja da auch mit denen, mit den Athleten, mit Protagonisten, mit den Filmemachern in, in ganz, ganz enger Abstimmung und ähm, dieses Vertrauen, was wir bekommen, also auch, dass wir da ähm, äh, glaube ich, Cutter, die in der Szene das, das Who is Who sind, äh, teilweise daran arbeiten, ähm und sie dann einfach sagen, ähm, also ich meine, das muss ja der Protagonist uns alle abnehmen, ja, du gibst das wahrheitsgemäß wieder und du verschönigst nicht oder ihr lasst nicht zu viel weg oder, ähm, ja klar, ähm, wir, wir verfolgen vielleicht dann von drei Handlungssträngen nur noch zwei oder nur noch einen, weil es für uns nicht der Fokus ist, jetzt wenn wir beim Timothy sind, dass ähm, da wurde auch eine Geschichte ganz viel mit seinem Trainer herausgearbeitet, ähm, wenn man den langen Film anschaut und das haben wir halt dann einfach so ein bisschen beiseite gelegt, weil wir gesagt haben, für uns steht im Vordergrund Timothy, seine Familie und der Lauf und das würden wir gerne herausarbeiten. Dafür müssen wir andere Sachen weglassen, die jetzt für uns nicht so wichtig sind. Dadurch ist das nicht wahr oder nicht falsch. Nur wir, wir verzichten auf einen Teil äh, der Geschichte. Wenn man die Langfassung sieht, kriegt man den aber noch dazu. Ja. Und ähm, das ist quasi immer abgestimmt. Deswegen ähm, ist es uns auch wichtig, dass jeder von den Protagonisten, jeder von den Filmen machen, sagt, ja, ähm, ihr, ihr fälscht meinen Film nicht. Es ist so, wie, wie meine Kernaussage ist ihr macht ihn nur schlanker oder fokussiert ihn nur und, und arbeitet Sachen heraus. Und weil du es vorhin hattest mit der Qualität, ähm, ich glaube, wir haben uns früher schon dieses, also auch wenn wir in diesen großen Leinwänden und ähm, ja auch in, in Kinos sind, wo Hollywood, Blockbuster, Avatar gezeigt wird, was für Millionen von Euros produziert wird, ähm, was natürlich da nicht da ist bei uns in, in dem Budgetrahmen, aber wir versuchen ähm, Outdoor-Filme, die in einem niedrigeren Budgetrahmen gedreht werden, ähm, so aufzubereiten, dass die eigentlich ähm, auf der großen Leinwand aussehen, als wäre es Hollywood <lacht> und, und machen da wirklich sehr, sehr viel Arbeit und Zeit rein, dass das ist und haben dann ein großes Team, das sich darum kümmert und ich glaube einen unwahrscheinlichen Job macht, ähm, um das nachher halt dann auch in der nötigen Qualität, in Bild und Ton ähm, für alle Leute wiederzugeben, dass man halt das Gefühl hat, dass man trotzdem... Auch wenn es nicht so hoch produziert war, dass man, dass es nachher aussieht, als wäre es wirklich der tollste Film, den, den man da rausholen konnte.
1: Die virtuelle Welt. Ähm die eben mit dem Zitat von Joachim Hellinger äh, angesprochen wurde. Also das ist natürlich jetzt so ein Kontrast. Auf diesen Gedanken kommt man ja äh, geradezu zwangsläufig, wenn man sich eben anguckt, was ihr mit dem EUFT auslöst bei den Leuten. Nun könnte man das Zitat äh, von Joachim Hellinger ja fast auch ein bisschen äh, als therapeutische Formel lesen. Ne? Also äh, der Wunsch wird größer in der virtuellen Welt nach äh, Abenteuer und nach Helden. Könnte auch ein bisschen so gelesen werden, also die Abenteuer einiger weniger Leute machen dem Rest das Leben etwas bunter und erträglicher. Ist das so eine Komponente, die, die du unterschreiben
2: würdest? Die würde ich auf jeden Fall sofort unterschreiben. Also zum einen natürlich, dass wir bezeichnen unsere Veranstaltungen auch so ein bisschen als kleine Alltagsflucht. Also für die Leute, die reinkommen, die können sich für zwei, drei Stunden vergessen, fallen lassen, einmal wieder in eine andere Welt abtauchen, die halt vielleicht auch, ich meine, sind viel im urbanen Raum unterwegs, wenn ich in, es gibt überall schöne Flecken, äh, egal ob ich in Hamburg, Braunschweig, München, äh, Amsterdam, London bin, aber ich habe halt nicht immer die Möglichkeit, Berge, Wasser, alles vereinzusehen und kann mich dann einfach mal fallen lassen und sehe tolle Bergaufnahmen oder tolle Panoramaaufnahmen und bin bei den Persönlichkeiten dran. Aber ähm, auch, dass man sagt, ähm, man hat Helden, denen man, denen man so ein bisschen nacheifern kann, die die da was machen und vielleicht auch ein bisschen als Vorbildfunktion sind, dass man seinen eigenen Schweinehund wieder überwindet, dass man selber rausgeht. Und zusätzlich hatten wir das immer, dass wir gesagt haben, dass wir halt als Inspiration noch dienen. Also, dass man das man das für sich selber runterbricht und versucht dann ähm, das im, im Kleinen wieder umzusetzen.
1: Also ich glaube, da steckt eben auch drin in dem Zitat, natürlich also ne, diese Zweigleisigkeit, das eine ist es eben einfach Sehnsüchte zu bedienen, aber eben auch Inspiration anzubieten, sprich also Leuten die Möglichkeit irgendwie zu eröffnen, sei es durch einen Denkanstoß, das nachzuahmen. Habt ihr da ein Feedback, wie viele Leute tatsächlich dann, nachdem sie vielleicht ein paar Mal das Festival besucht und dort Filme gesehen haben, dann auch selber aktiv geworden sind, was Größeres unternommen haben, kriegt ihr da mal eine Rückkopplung, Fanpost, was auch immer?
2: Ja, da kriegen wir öfters. Wir haben auch so eine so eine Wand mit äh, tollen E-Mails, die wir erhalten haben, wo dann jemand gesagt hat, er hat, war vom Film inspiriert und, und hat dann seinen eigenen Reise geplant oder er hat irgendein ähm, äh, Reiseziel gesehen und einen Film, wo, wo der wo ein Tracking war und hat das dann selber gemacht. Ähm, da kriegen wir wirklich wirklich viele Einreichungen, was uns auch freut, ähm, einfach die dann sagen, es hat so ein bisschen ihr Leben verändert oder oder teilweise halt ein Abenteuer gemacht. Wir haben auch ähm, zwei Kollegen, also eine Kollegin und eine Kollegin, ähm, die gesagt haben, sie haben die EFT gesehen, haben äh, sich danach ein Fahrrad gekauft und haben dann quasi gesagt, sie sie gestalten das jetzt anders und, und äh, hatten irgendwie Bock drauf, das zu machen und machen es jetzt und sind halt dann auch über den Weg irgendwann mal auf uns aufmerksam geworden, wie der, wie der Job ausgeschrieben war und haben halt gesagt, dass sie dann einfach genau das, was sie erlebt haben, auch wieder weitergeben wollen. Und so ein bisschen diese Inspiration, diese Passion ein bisschen zu teilen.
1: Mich würde jetzt, Daniel, zum Schluss einfach nochmal ganz banal interessieren, deine persönlichen Outdoor-Herausforderungen. Ähm, hast du da konkret irgendwas geplant aktuell? Und zweite Frage, würdest du dich selber dabei filmen?
2: Ähm, also ich habe gerade geplant, ich will einen 100-Kilometer-Marsch machen im Mai von München nach äh, Mittenwald. Ähm. Und ich will mit dem Fahrrad, mit dem Rennrad, also ich fahre nicht Rennrad, deswegen ist das, glaube ich, für mich noch sogar die größere Herausforderung. Ich will ähm, von München äh, bis zum Gardasee fahren, weil dann ein Freund von mir ein Haus hat und die das öfters als Trip machen. Das sind so für mich die zwei Ziele, die ich dieses Jahr mir so selber gesteckt habe für den Autobereich. Ähm, und ansonsten, glaube ich, einfach viel draußen zu sein, weil ich glaube, das muss man sich auch teilweise immer wieder selbst in, in Erinnerung rufen, dass es einfach draußen im Wald, überall zu sein, dass es einfach viel Kraft und viel Energie gibt, und, und das so ein bisschen mehr zu verfolgen.
1: Na, das ist sehr schön, dass du nochmal das Stichwort draußen äh, explizit in den Mund nimmst. Du bist zu Gast im Draußen-Podcast. Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Also ich wünsche dir einfach viel Spaß bei deinen Unternehmungen. Du hast jetzt noch nicht beantwortet,
2: ob du dich selber dabei filmst. Machst du sowas? so einzeln, eher so im Urlaub. Also, so, dass man so diese ähm, Momente aufnehmen kann. Ähm, es wird eher mal so ein Foto, weil ähm, ich mag mich selber nicht so gerne auf, auf, man kennt das ja, wenn man sich selber so filmt, ich höre mich und sehe mich selber nicht so gerne, ähm, aber ich finde das immer komisch. Aber so für einen Urlaub, wenn die Familie dabei ist, finde ich es immer ganz okay.
1: Okay, Daniel, ganz herzlichen Dank. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege dann mal hier in Braunschweig. Demnächst, auf dem jeden Jahr Fall vielleicht, sei es dann mal wieder in der Stadthalle oder im Astor-Kino, wo auch immer. Äh, wenn wir die Gelegenheit haben, sollten wir uns dann vielleicht tatsächlich einfach mal kurz treffen. Ich wünsche dir jetzt einfach alles Gute, äh, viel Erfolg weiterhin für eure Arbeit. Äh, grüß mal Joachim Hellinger, falls der sich überhaupt noch an dieses Interview im November 2019 erinnern kann. Da sind wir noch draußen auch spazieren gegangen, noch bei wärmender Herbstsonne. Das war eine ganz, ganz angenehme Situation und auch ein spannender Besuch natürlich bei euch im Büro, einfach um mal zu sehen, wie ihr arbeitet. Also, ja. Dankeschön, alles Gute.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.